0: Et si on se laissait transporter par une histoire courageuse Dans l'épisode précédent, Paris se dévoile enfin à Rémi. Ses premières impressions sont décevantes. La ville n'offre pas les beautés espérées. Quand il se rend chez le padrone Garofoli, l'angoisse le saisit. Il découvre très vite les maltraitances et les violences infligées aux enfants. Vitaly se surprend de pauvres garçons se faire punir à coups de fouet. La scène est terrible et il ne peut envisager cette vie pour Rémi. Il décide de le reprendre avec lui et de partir. Juste avant son départ, il menace Garofoli de le dénoncer à la police. Mais le padrone semble connaître des faits embarrassants Concernant Vitalis. Alors, les deux hommes s'en tiennent finalement à des paroles en l'air. Pense à t'inscrire sur le site ilétait-un-roman.com pour être tenu informé de la sortie des derniers épisodes. Allez, c'est parti! Chapitre 18 Les carrières de Gentilly Nous marchions sans rien dire. Vitaly s'attendit de rejoindre une ruelle déserte pour discuter. Il s'assit sur un trottoir et partageant son embarras, il me dit. Nous voilà sur le pavé de Paris, sans un sou en poche et le ventre vide. As-tu faim, mon petit Disons que je n'ai rien mangé depuis le petit crouton de ce matin. Mon pauvre enfant « Je crains qu'en plus, ce soir, tu devras te coucher sans dîner. Encore, faudrait-il savoir où dormir. « Vous comptiez dormir chez Garofoli ?« Je comptais que toi, tu y dormes. « Il t'aurait gardé pour l'hiver, et en échange, il m'aurait donné une vingtaine de francs. « Cela m'aurait permis de nous tirer d'affaires pour un moment. »« Mais je ne supporte pas la manière dont il traite les enfants et je n'ai pas eu le courage de te laisser. Tu n'avais pas envie de rester avec lui, n'est-ce pas Que vous êtes bon avec moi, mon maître. » Il était tard déjà et le froid s'intensifiait. La nuit serait dure. Vitalis resta longtemps assis à réfléchir. Capi et moi Attendions qu'il eût pris une décision. Enfin, il se leva. Vitalis, où allons-nous? À Gentilly. Nous allons essayer de trouver une carrière où j'ai dormi autrefois. Es-tu fatigué? Je me suis reposé chez Garofoli. Très bien. Quant à moi, je n'en peux déjà plus, mais il faut y aller. En avant, mes enfants. En avant, mes enfants, c'était habituellement son mot de bonne humeur pour les chiens et pour moi. Mais ce soir-là, il le dit tristement. Nous nous remîmes en route dans les rues de Paris. Nous foulions la nuit noire. À chaque pas, nous manquions de glisser sur les trottoirs gelés, tant la faible lueur des lanternes nous empêchait de distinguer où poser les pieds. Vitalisme tint par la main et Capi se déplaçait, collé à mes jambes. Parfois, le pauvre chien tentait de trouver un os ou un restant de pain en fouillant dans les ordures. Mais ses espoirs furent vite dissipés lorsqu'il constata que les ordures avaient toutes gelé. Alors, les oreilles baissées, il nous rejoignit. Nous marchions à travers les grandes rues, puis les ruelles, puis encore d'autres grandes rues. Nous marchions encore et toujours. Les rares passants que nous croisions semblaient nous regarder avec étonnement. Était-ce notre costume ou notre démarche fatiguée qui frappait leur attention Les policiers de la ville tournaient autour de nous et nous suivaient du regard. Cependant, sans prononcer une seule parole, Vitalis avançait, courbé en deux. Malgré le froid, sa main brûlait la mienne. Il me semblait qu'il tremblait. Parfois, quand il s'arrêtait pour s'appuyer une minute sur mon épaule, je sentais tout son corps s'agiter sous le coup d'une secousse convulsive. D'ordinaire, je n'osais pas l'interroger mais cette fois-ci je manquais à ma règle. J'avais d'ailleurs comme un besoin de lui dire que je l'aimais ou, tout au moins, que je voulais faire quelque chose pour lui. Lors d'une courte pause, je lui dis « Vous êtes malade, mon maître !» Je le crains, Rémi. En tout cas, je suis fatigué. Tous ces jours de marche ont été trop longs pour un homme de mon âge. Et cette nuit, le froid est bien trop rude pour mon vieux sang. Je n'aurais pas refusé un bon lit, un bon dîner, ni un bon feu. Mais tout cela n'est que rêverie. En avant, les enfants Nous nous remîmes en marche. Nous étions sortis de Paris, et nous marchions en longeant des murs jusqu'à rejoindre la pleine campagne. Nous marchions toujours nous étions seuls dans l'obscurité de la nuit. De temps en temps, nous passions devant une fenêtre éclairée. Le vent âpre soufflait. Il collait nos vêtements sur nos corps et se faufilant à travers leurs trous, son souffle glaçait notre peau. Il faisait sombre, les chemins se croisaient encore et encore, mais Vitalis, sûr de sa route, allait droit devant comme un homme qui sait où il va. Je le suivais sans crainte de nous perdre, pressé d'arriver enfin à cette carrière. Mais tout à coup, il s'arrêta. Rémi, vois-tu un bouquet d'arbres Je ne vois rien. Tu ne vois pas une masse noire Je regardais de tous les côtés avant de répondre. Il me semblait que nous nous trouvions au milieu d'une plaine, car mes yeux se perdirent dans des profondeurs sombres à perte de vue. Pas d'arbres, ni de maisons, simplement le vide autour de nous. Pas d'autre bruit que celui du vent sifflant à ras de terre. Si seulement j'avais tes yeux, Rémi, mais je vois trouble. Regarde là-bas. Je n'osais pas lui dire que je ne voyais aucune forme et, comme je me tue, il se remit en marche. Quelques minutes se passèrent en silence, puis il s'arrêta de nouveau et me demanda encore si je ne voyais pas de bouquet d'arbres. L'inquiétude commençait à me gagner et, d'une voix tremblotante, je répondis par la négative. « C'est ta peur qui te fait danser les yeux, Rémi. Je vous assure, Vitalis, que je ne vois pas d'arbres. Pas de grandes roues non plus Non, rien. On ne voit rien. Nous sommes-nous trompés ?» Je n'avais rien à répondre. Je ne savais ni où nous étions, ni où nous allions. « Marchons encore cinq minutes, et si nous ne voyons pas les arbres, nous reviendrons en arrière. » Je me serais trompé de chemin. Maintenant que je réalisais que nous pouvions être égarés, je perdis mes forces. Vitalis me tira par le bras. « Eh bien, Rémi, que t'arrive-t-il »« Je ne peux plus marcher. »« Et moi, crois-tu que je puisse te porter Allons, continuons. »« Si nous nous asseyons, nous ne nous relèverons plus. »« Veux-tu mourir de froid ?» Je le suivis. Rémi, dis-moi, vois-tu des rails sur le chemin Non, aucun. Il faut retourner sur nos pas. Le vent qui nous soufflait dans le dos nous frappa si rudement le visage qu'il me suffoqua. J'eus la même sensation qu'une brûlure. En venant, nous n'avancions déjà pas rapidement, mais en retournant, nous marchâmes plus lentement encore. « Quand tu verras des rails, Rémi, préviens-moi. Le bon chemin doit se trouver à gauche, avec une tête d'épine au carrefour. » Pendant un quart d'heure, nous avançâmes ainsi, luttant contre le vent. Dans le silence morne de la nuit, le bruit de nos pas résonnait. Je pouvais à peine mettre une jambe devant l'autre, mais c'était moi maintenant qui traînait Vitalis. Mon angoisse ordonnait à mes yeux de surveiller le côté gauche si précieux de la route. Tout à coup, une petite étoile rouge brilla dans l'ombre. Je dis à mon maître «« Regardez là-bas, une lumière !»« Où cela, Rémi ?» La lumière scintillait à une distance peu éloignée, mais Vitalis qui regardait ne vit rien. Je compris que sa vue, habituellement si perçante dans la nuit, était affaiblie. Il dit « Que nous importe cette lumière C'est une lampe qui brûle sur la table de chez quelqu'un. » Nous ne pouvons pas aller frapper à cette porte. Dans la campagne, pendant la nuit, nous pourrions demander l'hospitalité, mais aux environs de Paris, personne n'ouvre sa porte. Il n'y a pas de maison pour nous ici. Allons. Pendant quelques minutes, nous marchâmes encore. Il me sembla apercevoir un chemin qui coupait le nôtre et au coin de ce chemin, un corps noir qui devait être la tête d'épine. Je lâchai la main de Vitalis pour avancer plus vite. Ce chemin était creusé par des rails profonds. « Vitalis Voilà l'épine Et il y a des rails »« Donne-moi la main, Rémi Nous sommes sauvés La carrière est à cinq minutes d'ici !»« Regarde bien, tu dois voir le bouquet d'arbres. » Il me sembla voir une masse sombre et je dis que je reconnaissais les arbres. L'espérance nous rendit l'énergie et mes jambes furent moins lourdes. Cependant, les cinq minutes annoncées par Vitalis me parurent éternelles. « Rémi, il y a plus de cinq minutes que nous sommes dans le bon chemin. »« C'est ce qu'il me semble, oui. » Où vont les rails Ils continuent, tout droit. L'entrée de la carrière doit être à gauche. Nous avons dû la dépasser. Pourtant, avec la trajectoire des rails, nous aurions dû comprendre que nous allions trop loin. Je vous assure que les rails n'ont pas tourné à gauche. Rebroussons chemin. Nous dûmes une fois encore revenir en arrière. Vois-tu le bouquet d'arbres « Oui, là, à gauche. »« Et les rails Il n'y en a pas. Est-ce que je suis aveugle ?» dit Vitalis en passant la main sur ses yeux. « Marchons droit sur les arbres et donne-moi la main. »« Il y a une muraille. »« C'est un tas de pierres. »« Non, je vous assure que c'est une muraille. » Vitalis s'en approcha, « Comme s'il voulait vérifier avec ses yeux. Il appliqua ses deux mains contre l'obstacle que j'appelais une muraille et qu'il appelait, lui, un tas de pierres. Et il dit, « C'est bien un mur. Les pierres sont bien ordonnées et je sens le mortier. Où est donc l'entrée Cherche les rails. » Je me baissai sur le sol et je suivis la muraille tout le long, puis je poursuivis ma recherche du côté opposé. Le constat était sans appel. Pas de rail, partout un mur, aucune ouverture. Je m'exclamais « Je ne trouve rien que la neige. » La situation était terrible. Mon maître avait dû s'égarer, et la carrière qu'il cherchait ne se trouvait pas à cet endroit. Il resta un moment sans rien dire, puis, appliquant de nouveau ses mains contre le mur, il le tâtonnait d'un bout à l'autre. Capi, qui ne comprenait rien à cette manœuvre, aboyait avec impatience. Je marchais derrière Vitalis. « Faut-il chercher plus loin ?»« Non, Rémi. »« La carrière est murée. »« Murée ?»« On a fermé l'ouverture et il est impossible d'entrer. »« Mais alors ?»« Que faire, n'est-ce pas ?»« Je n'en sais rien. »« Mourir ici. »« Maître ?»« Oui, tu ne veux pas mourir, toi. Tu es jeune. La vie te tient. »« Eh bien, marchons. Peux-tu marcher ?»« Mais vous... » Quand je ne pourrai plus, je tomberai comme un vieux cheval. Où pouvons-nous aller Rentrer à Paris. Quand nous croiserons des policiers de la ville, nous nous ferons conduire au poste de police. J'aurais voulu éviter cela, mais je ne veux pas te laisser mourir de froid. Allons, mon petit Rémi. Allons, mon enfant. Du courage. Et nous reprîmes, en sens contraire, la route que nous avions déjà parcouru. Quelle heure était-il Je n'en avais aucune idée. Nous avions marché longtemps, bien longtemps et lentement. Minuit, une heure du matin peut-être. Le ciel était toujours du même bleu sombre, sans lune, avec de rares étoiles parsemées. Le vent avait redoublé de force. Il soulevait des tourbillons de poussière neigeuse et nous fouettait le visage avec. Les maisons devant lesquelles nous passions étaient closes et sans lumière. Il me semblait que, si les gens qui dormaient là chaudement sous leur couverture avaient su combien nous, nous avions froid, ils nous auraient ouvert leurs portes. En marchant vite, nous aurions pu nous protéger contre le froid. Mais Vitalis n'avançait plus qu'à grande peine en soufflant. Sa respiration était haute et haletante, comme s'il avait couru. Quand je l'interrogeais, il ne me répondait pas et de la main, lentement, il me faisait signe qu'il ne pouvait pas parler. Nous étions maintenant revenus en ville. Vitalis s'arrêta, je compris qu'il était à bout. « Mon maître, voulez-vous que je frappe à l'une de ces portes ?»« Non, on ne nous ouvrirait pas. Ce sont des jardiniers et des maraîchers qui habitent là. Ils ne se lèvent pas la nuit. Marchons toujours. » Mais sa volonté était plus puissante que ses forces. Après quelques pas, il s'arrêta de nouveau. « Il faut que je me repose un peu, Rémi. Je n'en peux plus. » Le vent qui avait soufflé de la paille provenant d'un jardin de maraîchers en avait éparpillé une assez grande épaisseur dans la rue. « Rémi, je vais m'asseoir là. »« Mais vous disiez que si nous nous asseyions, nous serions pris par le froid et nous ne pourrions plus nous relever. » Sans me répondre, il me fit signe de ramasser la paille contre la porte et il se laissa tomber dessus plutôt que de s'asseoir. dents claquaient, et tout son corps tremblait. « Apporte encore de la paille, cela nous mettra à l'abri du vent. » À l'abri du vent, cela était vrai mais non à l'abri du froid. Lorsque j'eus amoncelé tout ce que je pus ramasser de paille, je vins m'asseoir près de Vitalis. Mais toi, tout contre moi, Rémi, et prends Capi sur toi. Il t'apportera un peu de sa chaleur. Vitalis était un homme d'expérience. Il savait que le froid, dans les conditions où nous nous trouvions, Pouvait devenir mortel. Pour qu'il s'exposât ainsi à ce danger, c'est qu'il fut bien anéanti. Il l'était réellement. Depuis quinze jours, il s'était couché chaque soir, ayant fait plus d'efforts qu'il n'avait de force. Pour cette dernière fatigue, il était bien trop fragile pour la supporter, épuisé par les difficultés accumulées, par les privations. Et par son âge, avait-il conscience de son état Je ne l'ai jamais su. Mais au moment où ayant ramené la paille sur moi, je me serrais contre lui, je sentis qu'il se penchait sur mon visage et qu'il m'embrassait. C'était la seconde fois, et ce fut, hélas, la dernière À peine m'étais-je blotti contre Vitalis que je fus anéanti et que mes yeux se fermèrent. Je fis un effort pour les ouvrir et, comme je n'y parvenais pas, je me pinçais le bras très fort. Mais ma peau était insensible et je ne sentis pas la moindre douleur. Les secousses et tremblements que produisait le grand froid sur moi me permirent de rester conscient. Vitalis, le dos appuyé contre la porte, respirait péniblement. Capi dormait sur mes jambes que j'avais remontées contre ma poitrine. Dans la rue, personne. Il régnait un silence de mort. Et ce silence me fit peur. Peur de quoi Je ne m'en rendis pas compte, mais une peur vague mêlée d'une tristesse qui m'emplit les yeux de larmes. J'eus l'impression que j'allais mourir. La pensée de la mort me transporta à Chavanon. Pauvre mère Barberin, mourir sans la revoir, sans revoir notre maison, ni mon petit jardin. Et par je ne sais quel pouvoir de l'imagination je me retrouvai dans ce jardinet. Le soleil brillait de ses doux rayons chauds. Les jonquilles ouvraient leurs fleurs d'or. Les merles le chantaient dans les buissons. Et sur la haie d'épines, Mère Barberin étendait son linge. Brusquement, mon esprit quitta Chavanon pour me transporter jusqu'au cygne. Arthur dormait dans son lit. Madame Milligan était éveillée et, comme elle entendait le vent souffler, elle se demandait où j'étais par ce grand froid. Puis mes yeux se fermèrent de nouveau, mon cœur s'engourdit. Il me sembla que je m'évanouissais. Nos trois amis saisis par le grand froid sont en danger. Sans endroit où se réfugier, leur situation s'avère préoccupante. La suite au prochain épisode. Si toi aussi tu as envie de soutenir mon podcast, n'hésite pas à laisser une note ou un commentaire ou à t'abonner à la newsletter sur ilétait Merci pour ton écoute et à très vite